1: Applaus. Wow. So cool. Vielen, vielen Dank euch beiden. Wow. Ist das Worship? Mal ehrlich. Hey, es ist schon cool, oder? Ein geiler Beat, coole Mucke. Aber ist das Worship? Ich meine, ja, der Wummer da so ein bisschen aus seinem Bass rum, der trommelt irgendwie vor sich hin. Ja, schwitzt wie Sau. <lacht> Kann man das noch Worship nennen? Ist das wirklich Worship? Hm, spannende Frage. Es gibt in der Kirche einen Konflikt, der ist sogar noch älter als die Kirche selber. Dieser Konflikt beschäftigt die Christen, die Gläubigen eigentlich schon ja, ewigkeiten, fast 3000 Jahre. Im Psalm 33 heißt es, jubelt über den Herrn alle, die ihr zu ihm gehört. Lobt ihn, ihr Aufrichtigen, denn das ist eure schönste Aufgabe. Preist den Herrn auf der Laute und spielt für ihn auf der zehnseitigen Harfe. Singt ihm ein neues Lied und jubelt ihm zu, schlagt in die Saiten so gut ihr könnt. Singt dem Herrn ein neues Lied. Die Ultrakurzfassung von dieser Bibelstelle. Und es gab in der Geschichte immer wieder, immer wieder neue Lieder und Formen. Das fing wirklich an mit diesem Seitenspiel, Zupfen auf der Harfe, äh, mit, mit Pauken und mit Zimbeln. Teilweise wissen wir nicht mal mehr so richtig, was das überhaupt war. Und dann wurde es abgelöst von einem neuen Stil. Dann gab es Zeiten, in denen wurden überhaupt keine Instrumente benutzt. Übrig geblieben ist uns das als die gregorianischen Gesänge. Das waren hauptsächlich Männerchöre, die, die sangen ohne jegliche Instrumente. Purismus, zurück zum Wesentlichen, die Stimme, die Gott erhebt. Und dann wurde es abgewechselt, ein neues Lied, die Orgel kam dazu. Monsterinstrumente, Riesendinger. Schön, naja, vielleicht aber neu. Und dann wurden Orgeln abgelöst, dann gab es Chöre, dann wurde mehrstimmig gesungen, Männer und Frauen, Knabenchöre, unterschiedlichste Art und Weise. Dann kam irgendwann Blues auf, Gospel. Vor allem wurden Inhalte wichtiger als die äußere Form. Äußere Formen wurden teilweise richtig grotesk. Es ging auch so ein bisschen in, in, in so in so ganz spezielle Musik hinein, Zwölftonmusik bei Bach, so richtig wissen wir gar nicht, was es ist, aber irgendwie schon, also Experten wissen schon, nur ich nicht. Und dann wurde es modern, ein neues Lied, neue Instrumente, Gitarre, Klavier, Schlagzeug, elektrische Gitarre, Drumpad, Multitracks. Singt dem Herrn ein neues Lied. Immer und immer wieder wurde es neu. Und dann ist da dieser letzte Vers, der ist ja noch, noch mal spezieller, tut das so gut ihr könnt. Die Frage nach Qualität kommt auch noch dazu. Fast immer, wenn gläubige Menschen diesen Aufruf ernst genommen haben und dem Herrn wirklich ein neues Lied gespielt haben, gab es Kritik. Eigentlich so gut wie immer. Geht das? Kann man das überhaupt? Kann man auf die Art und Weise Gott anbeten, ist das Instrument nicht direkt aus der Hölle? Also ernsthaft jetzt, gell? diese Fragen gab es immer wieder, die wurde bei der Orgel gestellt, die kam bei der Gitarre, natürlich beim Schlagzeug. Meine, beim Schlagzeug ist es ja klar, da wissen wir ja, die Pforte der Hölle sind ja gepflanzt von Schlagzeugern. Echt? Ist das so? Naja, eigentlich ist völlig wurscht, wann immer dem Herrn ein neues Lied gespielt wurde, gab es die alte Kritik. Immer das Gleiche. Bass und Drum, darf man das Worship nennen? Ich meine, wer die beiden gesehen hat, wie leidenschaftlich sie unterwegs sind, wie begeistert sie unterwegs sind, wiegt die Begeisterung die äußere Form auf? Wie wichtig ist die äußere Form überhaupt? Die Frage nach dem Stil. Und ich finde es so genial, dass ich diese Frage nach dem Stil nicht selber beantworten muss. Wir haben dazu heute einen absoluten Experten dabei. Der JD wird jetzt den Teil übernehmen und er ist selber Musiker, er ist Theologiestudent. Er kann also in beiden Richtungen als Experte zu uns kommen. Das mache ich jetzt nur, damit der Druck ein bisschen auf ihn wächst. Aber ihr könnt ihn jetzt begrüßen mit einem herzlichen Applaus. JD, die Bühne ist yours.
2: Vielen lieben Dank für die herzliche Begrüßung. Richtig schön, hier zu sein. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich tatsächlich zu diesem Thema heute sprechen darf, weil das so ein Herzensthema von mir ist Anbetung. Ja, wie ist diese Frage nach dem Stil? Wie, wie ist das? Wie wichtig ist der Stil? Ich habe uns dazu heute meine persönliche Lieblingsgeschichte aus der Bibel mitgebracht, und zwar Johannes 4. In Johannes 4 wird erzählt, wie Jesus auf dem Weg durch Palästina ist, durch Samaria geht und dort an dem Brunnen eine Frau trifft. Und diese Frau, die kommt zur Mittagszeit ganz alleine an diesen Brunnen. Jesus wartet dort und er fragt sie, ob sie ihm Wasser geben könnte. Und dann entwickelt sie ein Gespräch über Durst, was ja an dem Brunnen tatsächlich mal vorkommen kann. Aber das Gespräch, das wendet sich ganz, ganz schnell hin zu einem Gespräch, über inneren Durst. Das geht bald nicht mehr um äußeren Durst dieser Frau oder von Jesus, sondern es geht plötzlich um den inneren Durst, um die inneren Sehnsüchte von dieser Frau, um die Sehnsucht nach Liebe und Annahme. Und Jesus kann in ihr Herz sehen. Er sieht, was in ihr los ist. Und er spricht mit ihr ganz offen über ihre Beziehungen, über ihre zerbrochenen Beziehungen. Und ich finde es so spannend, weil diese Stelle ähm, einen Knick macht. Und zwar genau an dem Punkt, wo es am tiefsten wird, wo Jesus zu der Frau ganz persönlich spricht und aus ihrem Herzen spricht. Da wendet sie sich plötzlich ab in eine andere Richtung und fragt nach einem Ort. Sie fragt nach dem Ort für Anbetung, nach der richtigen Form von Anbetung. Und ähm, diese Stelle die kommt in Vers 20 und da steht, dass die Frau sagt, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr, Juden, sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Und ich möchte an der Stelle mal gleich kurz einsteigen, weil ich glaube, das kommt auch heute noch genauso vor bei uns Christen. Und zwar, wenn es um Anbetung geht. Dann an den Stellen, wenn, Jesus, wenn es richtig tief wird, wenn Jesus zu uns sprechen könnte, wenn er innerlich von uns Sachen bewegen will in der Anbetung, dann wenden wir uns manchmal den Stilfragen zu, der Form zu. Wie oft kommt es vor, dass ich in Gottesdienste oder Anbetungszeiten komme und anstatt gleich mein Herz aufzumachen, meine Hände aufzuhalten, bin ich so oft abgelenkt von Stilfragen. Oh, wie viele Leute sind heute auf der Bühne? Es sind zwei Gitarren oder eine? Spielt das Schlagzeug heute äh, ein Offbeat oder ähm, macht der Techniker heute nur Blödsinn? Also Plötzlich sind da tausend Fragen nach Form und die eigentlich, das eigentlich Wesentliche, die Frage nach Jesus, nach dem, was er in meinem Herz bewegen könnte, die ist plötzlich irgendwie hinten angestellt. Und ich glaube, das ist eine Falle von, von Stilfragen, von Formfragen. Genauso wie bei dieser Frau, dass wenn es tief wird, wenn Jesus uns anfassen möchte, dass, dann, dass wir uns dann abwenden und diesen Stilfragen zuwenden. Jetzt möchte ich aber nicht nur da stehen bleiben, sondern ich möchte schauen, wie antwortet Jesus auf diese Frage, denn er geht nicht zurück direkt, sondern er nimmt diese Frau ganz ernst. Er schaut auf diese Frau und will ihre Frage beantworten und dann sagt er, glaube mir, die Zeit kommt, in der ihr Gott, den Vater, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbetet wer anbeten werdet. Doch es kommt die Zeit, ja sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden, denn Gott ist Geist und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Ich glaube, diese, Frage muss für diese, Frau, äh, diese Antwort muss für diese Frau absolut überraschend gewesen sein. Ich meine, mit der Frage zerlegt Jesus so ein bisschen alles, was die Menschen damals wissen konnten und gewusst haben, was irgendwie wichtig war. Es waren bestimmte Orte, bestimmte Stile an diesen Orten, wo man hingehen soll. Und Jesus sagt, gute Frau, es kommt eine Zeit, in der ist dieser Ort, an der ist dieser Stil an dem Ort nicht mehr wichtig. Diese Zeit ist jetzt angebrochen, diese Zeit ist jetzt da. Und dann geht Jesus noch weiter und er sagt ganz radikal, der Vater sucht nicht den Ort, der Vater sucht den Mensch. Der Vater sucht solche Menschen, die ihn anbeten, in Wahrheit und im Geist. Ich finde es ähm, find tatsächlich bemerkenswert, weil wenn man den griechischen, griechischen Text schaut, ich musste schon ein bisschen Griechisch äh, in meinem Leben machen, bedauerlicherweise, nee, ich freue ich freu mich drüber, ähm, in, und wenn man diesen griechischen Text anschaut, dann sieht man, dass ähm, da eigentlich wortwörtlich steht, denn solche Anbeter sucht der Vater. Solche Anbeter sucht der Vater. Der Vater sucht keine Anbetung, sondern er sucht Anbeter. Das mag vielleicht wie ein kleiner Form, Form, kleine Unterschied in der Formulierung sein, aber das macht einen ganz wesentlichen, ganz wesentlichen Unterschied, weil wenn Gott Anbetung suchen würde, eine bestimmte Art von Stil, eine bestimmte, einfach nur die Anbetung, dann bräuchte er sich nicht für uns interessieren. Gott hätte schon genug Anbetung. Die Bibel erzählt von vorne nach hinten, dass jeder Stein, jeder Baum, vom kleinsten Atom bis zum größten Stern, alles zur Verherrlichung Gottes gemacht ist. Alles ist zur Anbetung Gottes gemacht. Die Bibel malt sprachliche Bilder in der Offenbarung, in, der Millionen, in den Millionen Engeln vor dem Thron Gottes stehen und ihn anschauen und vor Lob, vor, vor Staunen vor, vor Erstaunen in Lobpreis verfallen, weil sie, Gott, weil sie den Vater so schön finden. Gott hätte genug Anbetung. Es wäre nicht mehr wichtig, ob wir hier in dieser Halle in Reutlingen im ICF auch mitmachen oder nicht. Aber Jesus sagt, Gott sucht keinen Stil, Gott sucht keine Anbetung. Gott sucht... Anbeter, Gott sucht Menschen, mich und dich. Er schaut tiefer als die Anbetung, der, der hinter der Anbetung steht, das Herz, was dahinter steht. Und ähm, ich sage ganz ehrlich, diese Bibelstelle ist meine Lieblingsbibelstelle, weil sie mein Gottesbild so radikal verändert hat, dass ich mit 17 Jahren entschieden habe, mich zu bekehren, mich neu zu bekehren. Jesus neu mein Leben zu geben, weil es mich so begeistert hat, dass dieser Gott Menschen sucht, mich sucht. Es geht nicht um den, der die beste Fähigkeit hat. Wenn es darum geht, an Beter zu sein, dann geht es nicht darum, bestimmte Fähigkeiten zu haben. Wir alle sind dazu berufen, an Beter zu sein und das ist nicht auf die musikalisch Begabten unter uns begrenzt. Gerade in dieser Zeit entdecken wir, und das finde ich tatsächlich was Schönes, im ganzen Land, wie vielfältig wir alle anbeten können. Wir entwickeln Formen, ganz neue Formen dafür, wie Anbetung aussehen darf. Und auch wenn Musik sicherlich immer eine wichtige Rolle spielen wird, weil sie in uns diese Emotionalität, diese Tiefe anregen wird, beginnt Anbetung nicht an dem Punkt, an dem ich mit meiner Gitarre, auf die Bühne kommen. Anbeter werde ich, werde ich nicht in dem Moment, wo ich auf die Bühne stehe mit meiner Gitarre und auch nicht in dem Moment, wenn ich mit meiner Gitarre im Wohnzimmer sitze und Lieder singe. Das Anbeter sein ist vielmehr eine Berufung, die in meinem Herz beginnt. Jesus sucht das Herz, was sich ihm zuwendet. Was sich ihm zuwendet und in seiner Wahrheit lebt. Ich finde das eine ganz wunderbare eine ganz wunderbare ähm, Botschaft. Und dieses Geheimnis, Anbeter zu sein, das beginnt nicht plötzlich, sondern ich glaube, das ist ein Prozess. Das ist ein Weg, auf den wir uns begeben, der uns immer mehr und mehr und tiefer und tiefer in, zu echten Anbetern macht. Und ich wünsche mir das tatsächlich für mich, dass ich das immer mehr entdecke, dass ich das immer mehr ähm, für mich entfalten darf, in meinem Herzen Anbeter zu sein. Nicht äußerlich Anbetung zu machen, weil das interessiert den Vater nicht, sondern Anbeter zu sein. Das wünsche ich mir und damit möchte ich zurückgeben an dich, Mike.
1: Yes, vielen Dank, einen Riesenapplaus, JD. Danke, dass du uns da mitgenommen hast. Ja, bei der Kultur von Anbetung geht es eben nicht um die Anbetung an sich, sondern um den Beter. Es geht um Menschen, die leidenschaftlich Jesus anbeten, weil sie gemerkt haben, dass Jesus leidenschaftlich sie liebt. Sie entdecken was und geben es zurück, um das geht es. Aber wer ist damit gemeint? Ich höre immer wieder, dass Leute sagen, ja, beten, das ist eine Gabe. Also eine Gabe im Sinn von so wie Musikalität ist eine Gabe. Und da, da stimme ich auch voll zu. Also Musikalität ist definitiv eine Gabe und es ist nicht bei jedem Menschen cool, wenn er Musik macht. Der kann, jeder Mensch kann leidenschaftlich Musik machen, aber nicht jeder kann es gut machen. Gabe kann auch künstlerische Tätigkeit sein. Nicht alles, was wir Kunst nennen, ist auch wirklich begabt. Aber ist Beten eine Gabe in diesem Sinn? Also für wenige bestimmt. Ich glaube, dass es Ausprägungen gibt von Gebet. Ich glaube, dass es bestimmte Formen von Gebet gibt und da mag es sein, dass es Leute gibt, die nochmal speziell begabt sind. Auf eine spezielle Art und Weise beten. Das mag sein. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist Beten keine Gabe, sondern eine Kultur. Kultur ist das, was wir Menschen machen können im Gegensatz zur Natur. Also wie lebe ich, wie praktiziere ich Gebet? Das ist eine Kulturfrage. Welchen Stellenwert hat das Gebet in meinem Alltag, in meiner Kirche, in meinem Leben? Das ist eine Kulturfrage. Welche Gebetskultur haben wir gemeinsam? Kultur heißt, der Mensch hat es gemacht. Was haben wir aus Gebet gemacht? Ich möchte euch mit zwei Aussagen konfrontieren, die ich immer wieder höre. Jetzt haben wir alles gemacht, was wir konnten. Jetzt hilft nur noch beten. Die andere Aussage da war eine ältere Frau, die hat ihr Leben lang hart gearbeitet und sie hat mit ihrer Arbeit Menschen gedient, sie hat Gott gedient, sie hat immer etwas getan. Und jetzt kam sie im Alter und, und bekam die Diagnose Krebs und ihr Körper ließ nach. Und als es soweit war, kam von ihr die Aussage, jetzt kann ich nichts mehr tun. Jetzt kann ich nur noch beten. Was haben wir aus Gebet gemacht? So hart und traurig das ist, ich glaube, diese zwei Aussagen spiegeln etwas von unserer Gebetskultur wider. Gebet als Ausweg, wenn nichts mehr geht. Oder Gebet als Trostpflaster für die, die sonst nichts leisten können. Gebet als Ausweg, wenn nichts mehr geht. Oder als Trostpflaster. Für die, die sonst nichts leisten können. Jetzt denkst du vielleicht, boah, nee, so ist es ja nicht. Das ist so, also so krass wollen wir das nicht formulieren. Mir geht es nicht um Anklagen. Mir geht es darum, dass wir die Realität erkennen. Schau bitte mal in, in die Standardkirche des Westens und guck dir an, wie die Gebetsteams aussehen. Ganz ehrlich, die Stilfrage der Kirche, egal, schau sie dir an, alle miteinander, wie sehen die Gebetsteams aus? Ich glaube, dass etwas von dieser inneren Haltung dort zu finden ist. Gebet als Ausweg, wenn sonst nichts geht oder halt für die, die sonst nicht wissen, was tun. Wie sieht es in unserer Kirche aus? Ganz speziell hier in ICF Reutling, dieser Multisite Church. Und wer könnte uns das besser beantworten, als die Leiter unseres Gebetsteams, Marit und Patrick. Ich bitte euch auf die Bühne, auch euch einen Riesenapplaus. Hey. Ja, die waren klar noch draußen am Beten. <lacht> Spaß. <lacht> Nein. Genau, hey, ihr dürft die Maske abnehmen, wir sind Corona-konform, mit Abstand, so wie sich das gehört. Ja, ihr seid ein junges Ehepaar, wie man sehen kann, fresh, gestylt, gut aussehend und du Patrick, Spaß okay, nein, nein ihr seid ein junges Ehepaar, ihr seid voll engagiert, warum Gebetsarbeit? Könnt ihr sonst nichts oder warum das? Also gut, ja, wir waren ja schon im, äh, im Voraus, also
3: wir haben uns ähm, davor auch schon überlegt, ob wir vielleicht in die Band kommen, ja, aber ähm, ich kann ja nur Triangel spielen und Mare Blockflöte, von dem her äh, ist das schon mal ausgeschlossen gewesen. Nee, Spaß beiseite, wir waren ja schon im Voraus ähm, im alten Gebetsteam auch schon mit am Start als Mitarbeiter und ähm, wir haben einfach eine Leidenschaft, eine Freude auch fürs Gebet es mitzuerleben, wie Menschen Freisetzung erfahren im Gebet oder vielleicht auch die erste persönliche Beziehung mit Jesus erleben im Gebet oder durchs Gebet. Insofern macht es uns einfach Spaß und wir lieben es auch einfach abhängig zu sein vom Heiligen Geist. Gerade bei der Gebetsarbeit, wenn wir das hier im ICF sehen, wir haben jetzt nicht wirklich Ahnung, wer zu uns kommt mit den Anliegen nach der Celebration und da sind wir immer, sage ich jetzt mal, blanko. Wir, haben, wir warten immer und ähm, gucken und richten uns einfach auf den Heiligen Geist aus und ähm, warten, dass er uns ausstattet und füllt. Genau, das macht es so spannend. Da haben wir einfach ein Brennen und eine Leidenschaft dafür.
1: Ähm, jetzt ist das Beten im Team und die Arbeit hier eine Sache, aber das beginnt ja zu Hause. Das beginnt ja im Alltag drin. Was für einen Stellenwert hat das bei euch als ganz persönlich, jeder Einzelne, aber auch als Ehepaar? Also wie lebt ihr das? Wie, wie läuft das bei euch praktisch ab?
0: Genau, also Gebet, für mich ist das so vielseitig, Ich finde, das kann man gar nicht so auf den Punkt bringen und so gut beschreiben, aber für mich ist Gebet nicht nur eine einfache Kommunikationsform, wo ich führe mit Gott, sondern für mich sind so zwei Bilder wichtig geworden. Einmal ein Schlüssel, der mir die Tür öffnet, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, wo ich einfach merke, ich kann, da eintreten, kann Gemeinschaft mit Gott haben, kann Beziehung mit ihm leben, kann ihn loben und preisen, kann aber auch das, was mich so wirklich beschäftigt, auch wenn es mir mal echt schlecht geht, meine Leiden, ihm alles bringen und eine ganz innige Gemeinschaft mit ihm leben. Und auf der anderen Seite ist für mich Gebet auch eine Waffe, weil ich einfach durch Gebet für andere Menschen einstehen kann. Ich kann für Gebetsanliegen einstehen, für das, was sie brauchen und kann auch in der geistigen und übernatürlichen Welt da wirklich auch einen Unterschied machen. Und ähm, ja, da einfach auch diese Power erleben. Und ich glaube, das ist schon das, was es für mich beschreibt. Und ja, für uns als Ehepaar ähm, ist es eigentlich ähnlich, weil wir eigentlich das ähnliche Gebetsleben haben oder das gleiche Gebetsleben, kann man so sagen.
3: Ja, als praktischer Fall, zum Beispiel, wir hatten in den letzten Jahren oder im Let in letzten Jahr ähm, ein altes Auto. Da war es immer so, wenn man morgen zum Beispiel, ähm, man wusste schon, okay, gut, ähm, das Auto braucht Gebet. Dann war es also die Regel, dass man es dem Auto auch die Hände auflegt. Also so Oder auch jetzt für die neue Location. Wir hatten jetzt im letzten Mal einen Einsatz, da sind wir zur neuen Location gefahren, haben dort auch nochmal einfach gebetet, weil wir einfach auch den Eindruck hatten, vielleicht sind da noch ein paar Hindernisse auch im Geistigen, so, mhm. die einfach vor Bogen liegen.
1: Also bei allem Humor, den ich ja auch wichtig finde, aber ich glaube, diese Aussage ist schon auch ernst zu nehmen. Ich glaube, manchmal ist es wirklich eine Einstellung, ich kann sonst nichts ich, ich gehe halt ins Gebetsteam. So nach dem Motto, ja, da müsste ich ja auch dann irgendwie nichts können, außer beten. Aber wie ist es wirklich? Was würde denn jemanden erwarten, der sich jetzt heute entschließt und sagt, ich gehe ins Gebetsteam, ich möchte das Team unterstützen, ich möchte Gebetsarbeit auch machen. Wie, wie sieht sowas aus, was wird den erwarten?
0: Also ganz praktisch, ähm, wir treffen uns um 9.30 Uhr auch zum Briefing und dann um 10.30 Uhr sagen wir, wir möchten nochmal bewusst vor dem Gottesdienst einfach beten für die Gemeindeanliegen, für persönliche Anliegen. Wir möchten den Gottesdienst bewusst auch im Gebet unterstützen und auch wirklich Jesus einladen, Heiligen Geist einladen und das auch mit Gebet untermauern. Ähm, genau, und danach nach dem Gottesdienst haben wir ja ähm, Face-to-Face-Gebet, also vor Ort. Dann das Gebet und auch Online-Gebet, das wir gerade anbieten. Und es ist so, im Team, wir sind gerade elf Personen. Wir können momentan die Morgen-Celebration abdecken, von den Diensten her. Deshalb, wenn sich jemand angesprochen fühlt, ihr dürft gerne auf uns zukommen. Genau, dass wir einfach auch noch den Abendgottesdienst auf jeden Fall abdecken können. Und momentan ist es auch so, dass wir... Ähm, ähm, <lacht> Vier, ja genau, viermal, ähm, alle vier Wochen ungefähr ähm, uns treffen, zum, zu Gebetstreffen, wo wir auch für Gemeindeanliegen beten, für speziell auch die Gemeindeleitung, fürs Leitungsteam, auch für die verantwortungsvolle Arbeit, die er leistet, für regionale, für überregionale Themen, für unser Land, für Politiker, wo wir einfach da auch sagen, wir möchten regelmäßig zusammen als Team beten ähm, und da auch im Gebet einstellen und das mitbegleiten.
1: Genau, und die Arbeit machen wir ja auch in Balingen vor Ort. Dort haben wir auch ein Team, das dort am Start ist. Inhaltlich ja sehr, sehr ähnlich. Jetzt sind wir als Kirche sicherlich noch nicht an dem Punkt, wo wir gerne wären. Wie sieht es da bei euch aus? Was ist so eure Vision für die Gebetsarbeit? Wo, wo würdet ihr uns als Gemeinde denn in zehn Jahren gerne sehen?
3: Also grundprinzipiell... Ähm haben wir den Wunsch und die Vision einfach auch, dass ähm, Gebet insgesamt einfach viel mehr noch in Anspruch genommen wird. Das heißt, ähm, nicht nur von uns als Gebetsteam, sondern auch von jedem Mitarbeiter, ähm, von jedem Team, dass es einfach zentral wird, dass man auch ähm, sich zu den Treffen, ähm, die man abhält, auch, dass man da auch betet, dass man Gott auch einfach damit noch mich viel mehr fokussierend auch einlädt. Ähm, und den Stellenwert, den leiten wir eigentlich ähm, von der Bibel ab, ähm, wo wir einfach sagen, Damals schon in der Urgemeinde war es eben so, dass Gebet als eines der zentralen Säulen galt und auch heute noch gilt und ähm, da wollen wir uns daran orientieren. Es gibt zig Bibelstellen, äh, wo wir ähm, herausnehmen, zum Beispiel, wie seid wachsam im Gebet und inständig im Gebet, seid füreinander Damen im Gebet, ähm, bete für die Gemeindeleitung, aber auch für die Regierenden. So das ist der Fokus, wo wir ähm, haben, wo wir einfach sagen, wir wollen die Lehre über allem stellen und daran richten wir uns aus. Und natürlich brauchen wir dazu auch die Mitarbeiter, dazu auch die Leute, die Kultur, die dann auch reinkommen, dass für jeden auch ein Herzensanliegen wird, dass Gebet ähm, nicht als letztes gedacht wird, sondern als, als erstes.
1: Ja, mega cool, dass ihr daran arbeitet, an dieser Kultur auch des Betens. Ähm, Marie, du wolltest gerade noch was sagen, sorry.
0: Genau, wir haben noch so also eine Vision, also einfach einen Wunsch, wovon wir auch träumen, dass wir dass das ICF ein Haus wird, das einfach offen ist. Wir stellen uns es so vor, dass die Menschen kommen können, vielleicht auch zu jeder ähm, Tageszeit, dass einfach Gebet immer da ist, dass wir das immer anbieten können, dass wir so viele Menschen sind. Wir träumen von 100 Mitarbeitern, dass wir Gebet morgens, mittags, abends, vorm Gottesdienst, währenddessen anbieten können. Wir träumen von Gebetseinsätzen Einsätzen in der Stadt, dass wir rausgehen können, den Menschen dienen können, Ähm so, dass wir ja 24 Stunden Gebete machen können. Also das sind so noch Visionen oder Träume, die wir einfach auf dem Herzen haben und die uns mal sehen, was Gott so bringt, aber, oder was er mit uns vorhat, aber das genau, das sind unsere Gebete auch, wo wir auch hinwollen.
1: Mega cool, vielen Dank, euch einen Riesenapplaus, danke, dass ihr euch da so engagiert. Dankeschön. Ja, Jesus sagt ja, lasst mein Haus ein Gebetshaus sein und ich finde es so wichtig, dass es eben Leute gibt, die das wirklich auch auf dem Schirm haben und uns mitnehmen auf diese Reise. Der Stellenwert von Gebet, es gibt eine Bibelstelle, die hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht. Ich möchte euch da kurz mit reinnehmen. Die Kirche war noch sehr jung, es war noch recht frisch nach Pfingsten. Also der Heilige Geist hat ja ein Wunder getan, 3000 Leute an einem Tag bekehrt, die Kirche wuchs, jeden Tag kamen neue dazu und das war so eine richtig megadynamische Church, die sich dort entwickelt hat. Und sie entwickelte sich täglich weiter und natürlich gab es dann auch Probleme, weil so viele Leute kamen, es gab viele Arme, es gab Witwen und dann kamen welche zu den Leitern und sagten, hey, es läuft nicht gut. Wir haben bestimmte Witwen, denen geht es gut und wir haben welche, die findet ihr irgendwie nicht cool oder die vernachlässigt ihr. Es ist ungerecht, wie das läuft und wir bräuchten hier einfach irgendwie Veränderung. Ihr müsst was tun, ihr Leiter. Und ich habe mir überlegt, wenn das heute so wäre, also grundsätzlich gibt es immer noch Ungerechtigkeit, grundsätzlich gibt es immer noch viel zu tun. Wie würde ein Leitungsteam heute reagieren? Wir würden Arbeitskreise bilden, wir würden Themen vergeben, wir würden Spezialisten nehmen, wir würden unglaublich viele Gedanken uns machen und jetzt ganz ehrlich, nicht theoretisch und dann würden wir es praktisch als Leitungsteam nachher umsetzen, weil wir wahrscheinlich erstmal noch keine Mitarbeiter dafür hätten. Und ich habe geguckt, was haben die Apostel damals gemacht? Da heißt es, sie hatten sich das angehört, sie haben sich zurückgezogen und danach haben sie Diakone eingesetzt. Also Leute, die die Arbeit getan haben. Und dann kommt Apostelgeschichte 6, Vers 4. Wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Wir neigen heute dazu, dass wir das Beten delegieren. Wir haben ja ein Gebetsteam, wir haben ja begabte Leute, wir haben ja Leute, die das voll auf dem Herz haben. Wir delegieren das Beten, wir delegieren das Predigen und wir machen die Orga. Und die Apostel hatten damals eine andere Denkweise. Sie haben gesagt, hey, die Orga, komm, das vergeben wir, das sollen die Leute machen. Wir aber bleiben beim Beten. Es ist eine Frage der Priorität. Was kann ich delegieren und was tue ich selber? Ich glaube, es geht dabei nicht darum, was macht eine Leitung, sondern was macht jeder Einzelne von uns. Kultur ist das, was wir machen. Es braucht ein persönliches Gebetsleben. Du alleine mit Gott in deinem stillen Kämmerlein. Aber es gibt eben auch eine Dynamik, wenn Menschen zusammenkommen und beten und diese Dynamik ist speziell. Jesus sagt mal, wenn zwei von euch hier auf der Erde, meinen Vater im Himmel, um etwas bitten und sich darin einig sind, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Jesus ist ein Fan vom gemeinsamen Gebet. Und wenn er so krasse Aussagen macht, sollten wir es ernst nehmen. Jetzt ist es manchmal einfach eine Frage dessen, wie kann ichs leben? Und ich möchte zum Schluss heute auf ein paar Punkte kommen, ein paar Tipps dir mitgeben. Wie kann ich ganz persönlich mein Gebetsleben fresh halten? Was kann ich dafür tun, praktisch tun, dass Gebet nicht langweilig, nicht fad ist, sondern dass ich da wirklich richtig frisch bin und nach vorne komme? Das Erste, sing dem Herrn ein neues Lied. Versuch mal neue Formen. Probier es mal anders, als du es bisher gemacht hast. Wenn du bisher immer die Hände gefalten hast, dann nimm sie mal auseinander. Wenn du immer die Augen zuhaltest, dann mach sie mal auf. Wenn du immer gesessen bist, dann steh mal auf. Wenn du immer Lieder gesungen hast, dann sprech mal. Wenn du immer gesprochen hast, dann schweig mal. Wenn du immer geschwiegen hast, dann sing mal. Verändere die Form. Gib dem Herrn ein neues Lied, was immer für dich neu ist. Gemeinsam. Bete gemeinsam, mach es wirklich, nicht nur in der Theorie, in deiner Beziehung, in deiner Ehe, in deiner Freundschaft, in deiner Gemeinschaft, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Kirche, such das gemeinsame Gebet. Mach es dir nicht nur bequem. Wir reden oft davon, auf die Knie zu gehen, aber hör doch mal auf zu reden und mach es. Geh auf die Knie, bete mal eine Stunde auf den Knien, so lang wirst dir die Kniescheiben mal wehtun. Ich bin kein Fan vom Selbstkasten, aber ich bin ein Fan davon, unsere Bequemlichkeit mal aufzugeben. Denn das versetzt dich auf einmal in die Lage, wo du merkst, hey, Gebet kann so viel mehr sein. Und es ist nicht immer nur bequem zu beten. Du kannst das äußerlich mit den Kniescheiben machen, aber du kannst es auch in der Form. Mach mal Gebetschallenges. Bete mal drei Stunden. Werd mal Teil von einem 24-Stunden-Gebet. Steh mal nachts um zwei auf und bete. Warum? Weil es so speziell ist, dass es sich fresh hält. Und das vielleicht noch mit anderen zusammen. Mega. Arbeite mit Musik. Ich glaube, dass Musik die Form nicht entscheidend ist, aber eine ganz entscheidende Hilfe sein kann. Musik kann unser Herz aufschließen. Wenn du dein erstes Date hast, mit einem Schnucki, in das du frisch verliebt bist und du möchtest eine romantische Stimmung, ja dann machst du eine nein, CD, ich bin ein alter Sack, Entschuldigung, dann machst du Spotify an. Oder dann machst du alles das, wo gute Musik herkommt. Wenn du ein Date mit dem Herrn hast, dann mach Musik. Es tut gut, es hält dich fresh. Wenn dir selbst Worte zum Beten fehlen, dann fang an mit den Worten der Bibel zu beten. Gott spricht durch dieses Buch und er legt uns Worte in unseren Mund, die wir benutzen können, um ihn anzubeten. Es kommt von ihm, er mag es. Und einer der letzten Punkte, bete für andere. Hör mal auf, nur für dich zu beten. Ich, ich finde nichts langweiliger als ein Gebetsleben, das sich immer nur um mich dreht. Da komme ich so schnell irgendwie an, an den Punkt, wo es langweilig wird. Weil Gott kennt meine Probleme und ich kenne sie auch. Ich muss sie mir gar nicht fünfmal am Tag erzählen. Ich kenne sie immer noch. Aber ich kann anfangen für dich zu beten. Für die Welt, für die Regierung, für meinen Ort, für alles Mögliche. Und auf einmal merkst du, der Horizont weitet sich und das hält frisch. Und mein letzter Punkt heute. Zur Kultur des Gebets gehört Kampf. Bitte lasst uns nicht weiter so naiv sein, wie wir westlichen Christen nun mal sind. Lasst uns damit aufhören. Echtes Gebet, echte Anbetung bedeutet Kampf. Die Welt hat keinen Bock auf Gebet. Der Teufel hat keinen Bock auf Gebet. Und wann immer du dich entscheidest und sagst, ich möchte mehr beten, wird ein Kampf beginnen. Ein innerer Kampf? Ah, oh, jetzt nicht. Ich habe keine Lust oh, und meine Gedanken, die schweifen eh ständig ab und das kann ich irgendwie gar nicht und es ist langweilig und bla bla bla, alles innerlich. Aber es kommt auch ein äußerer Kampf. Und wisst ihr, was das Schlimmste findet in unseren Kreisen statt? Wenn du aufstehst und wirklich mehr betest und etwas bewegst, kommt sofort irgendjemand, hey, du übertreibst aber echt. Ist es notwendig? Und überhaupt, die äußeren Formen, ist das wirklich geistlich? Soll man das so machen? Geht das nicht anders? Hältst du dich für was Besseres? Jetzt guck doch mal genau hin. Unser Gebet ist umkämpft. Warum? Weil es eine Waffe ist. Mein Gott diese Welt verändert durch unser Gebetsleben. Und wann immer du dafür aufstehst, wird der Kampf beginnen. Aber lass dich nicht beirren. Verteidige dich nicht. Verteidige dich nicht dafür, dass du Anbeter sein willst. Such dir Leute, die gleichgesinnt sind und einfach mitgehen. Gebet ist ein Kampf. Und vielleicht denkst du, hey, ich würde das ja alles tun, aber ich bin da oft so schlecht drin. Und wann immer ich anfange, wird das so ein Druck und so ein Stress. Gib das ab. In Philippa 2, Vers 13 heißt es, doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Lass Gott wirken in deinem Leben. Lass ihn dich verändern. Gott schenkt dir den Willen, ein Beter zu sein und auch die Kraft, ein Beter zu sein. Vater im Himmel, und ich danke dir, dass du nicht die Anbetung suchst, sondern die Beter. Danke, dass dein Interesse an uns so unendlich groß ist. Herr, du bist nicht angewiesen darauf, dass wir dich anbeten. Aber du weißt, was das alles bewirkt in uns, in dieser Welt, in deinem Reich. Und ich bete, dass du beides in uns vollbringst, den Willen und auch das Vollbringen. Mach du uns zu Anbetern nach deinem Wohlgefallen. In Jesu Namen. Amen.